0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pó de Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós estaremos explorando o mundo do papel. Chega de papel, ou como eu prefiro chamar esse episódio, de caneta bi que é o car. Vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software, e sim, a gente vai falar de papel. Aqui é Augusto Mesquita, Head de Tecnologia da Acess Software, e esse é o meu papel.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e marketing da Acess Software, e é um prazer receber ela, que só fala a verdade, Natalie True. Oi
3: pessoal, tudo bem? Prazer, aqui é Nathalie do Hello HelloSignes. Eu fiquei um pouco de vergonha agora que eu não tenho uma introdução tão legal quanto a de vocês, Anderson, Gomes. Ninguém me falou que eu tinha alguma coisa arraçada papel no meu título, mas beleza. Prazer, é, gente.
0: Isso, isso é uma estratégia nossa. A gente nunca conta pro o nosso convidado qual vai ser a abertura, o que nós vamos dizer. A gente não dá esse tipo de spoiler para nós sempre parecermos mais legais do que somos. entendeu?
3: <risos> Conseguiram. Mission, mission accomplished. Eu vou pensar, no final, eu vou me despedir com um cargo muito mais legal, vocês vão ver. Vou ficar pensando nisso o tempo todo
0: agora. É, tem outra coisa que eu, que eu gosto de fazer para parecer legal, algumas vezes eu falo de celebridades como se eu as conhecesse, né? Por exemplo, eu vou falar agora do nosso amigo Cortella, que eu não conheço, mas eu vou falar nesse tom para falar legal. É, eu estava batendo papo, né, e ouvindo hoje o Cortella falar, e o Cortella disse uma coisa genial. Ele falou o seguinte, que se um monge tivesse congelado desde, sei lá, o século XIII lá, e o cara acordasse agora, ele veria um mundo completamente diferente, um mundo onde as pessoas escolhem os seus, os seus representantes para governo, né? um mundo onde nós temos internet, nós temos computadores e um monte de tecnologia, né? e ele se sentiria completamente um peixe fora d'água, né? nas ruas cheios de carros, ele não encontraria um lugar onde ele se sentisse realmente à vontade. A não ser quando ele entrasse numa escola. Quando ele entrasse numa escola, ele ia se sentir em casa, porque a escola é igual desde os tempos medievais. Não houve mudança nenhuma. Continua um quadro negro na não não, não, não,
1: não. Aí separou é. a conversa, separou a conversa, falou assim: não, Cortella eu sei como é que é desde o século XIII, fala a verdade. <risos> eu eu vivi todas as transformações.
0: Por que eu estou dizendo isso? Porque. Essa timeline do papel, e aí tem, entra a educação e tantas outras coisas, né? o, o, a, junto com a história do papel da tá a história da humanidade praticamente. Né? Toda a nossa evolução tem sido no papel até aqui. E eu acho que chegou um momento em que a gente está começando a fazer um rompimento com o papel. Eu acho que está aí a grande validade desse papo aqui de hoje e também a grande importância da Natalie aqui, porque a Natalie vai trazer para a gente o um ingrediente secreto, né? Porque como é que a gente se livra do papel? Tem coisas que a gente só conseguia fazer com papel até agora, né?
3: Mas vamos falar um pouco sobre isso. Está me dando muita moral, Anderson. Vou, vou acabar deixando a desejar para o pessoal depois. O, mas é legal, assim, o que você falou, se você for pensar... E eu li bastante a respeito disso também quando a gente começa a falar de alternativa servidor e etc. Agora no mundo paperless, né? a gente vê isso mais ainda. Todas as tecnologias que a gente conhecia quando a gente era mais novo basicamente não existem mais hoje. Então, sei lá, um exemplo, a Blockbuster conseguiu quebrar... A Netflix, na verdade, conseguiu quebrar a Blockbuster com um terço do faturamento. Né? Então, conforme a gente for ver novas tecnologias surgindo a gente vai vendo o legado sendo deixado para trás. Mas uma coisa que ficou muito até hoje é o papel, e a gente tem dificuldade de largar, né? Eu aposto que vocês olharem pra baixo agora na mesa de vocês, vocês <risos> e olha aí, ó, o um papel.
0: O Diogo tá com o um iPad na mão, o Diogo é, é o primeiro. Inclusive, o Diogo é um dos caras mais é, ele-adopter
3: Early Adopter. Yeah. Early
0: é. Yeah. O jogo, ele é. Se tem alguma coisa nova no mercado, <risos> o jogo ou já conhece, ou já usou, ou ele já tem. Você pode ter certeza.
3: Uhum.
0: O cara montou o para pro bebê dele, né, cara? <risos> é, pô, <sacanagem.
1: risos> Mas eu procuro
2: realmente adotar a tecnologia antes dela, dela se tornar popular, né? E uma coisa que fala dessa questão de papel, é, e aqui, principalmente quando se fala de assinatura. Cara, eu lembro, há, sei lá, cinco anos atrás, eu fui ter, eu tive que voltar para assinar um contrato da besta, um contrato besta na época. Eu não vou citar aqui para não ofender ninguém dos nossos ouvintes que pode estar ouvindo, mas eu tive que voltar uns 300 quilômetros para assinar esse contrato. E cara, poderia ter sido feito de forma digital lá atrás, né? E eu lembro de eu ter falado para esse cidadão, eu falei, cara, deixa eu explicar um negócio para você. O cidadão queria reconhecer firma da minha assinatura e eu tenho um problema sério com relação à minha assinatura que minha assinatura nunca é igual, o cartório nunca reconhece minha assinatura, ou seja, eu, já, eu e o cartório já não damos certo, entendeu? Então, assim, é é, pessoal, ele, o, cara, o cara queria que eu fosse num cartório, eu falei, ah, meu amigo, você, você me viu assinando esse negócio aqui, você ainda quer que eu vá no cartório? Eu vou, vou falar pro senhor, sinto muito, que, se depender disso, pra gente fechar esse negócio, a gente vai deixar de mão, porque eu não vou no cartório agora, não, tem que continuar a viagem, eu voltei já, tá aqui, e eu, lá atrás eu não lembro que eu falei para ele, eu, cara, essa mão planta que você está utilizando para assinar esse documento, ela vai ser, você guarda ela, porque ela vai ser é, 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 utilizada em museu, porque isso não faz o menor sentido a gente utilizar, ter que assinar um papel, realmente assinar, né? Com as tecnologias evoluindo para o jeito que está. Tudo era feito digital, por que então a gente ter que voltar e assinar um papel, levar num cartório, algo tão arcaico e achar que aquele cartório ali tá só porque ele tá lá te batendo um carimbo é verdadeiro e era uma coisa que sempre me deixava irritadíssimo. Era, era essa questão, entendeu? Eu não, não, não entendia o porquê, que a, porque aquele cartório, te, teoricamente, tem fé pública, teoricamente ou não, ele tem fé pública, diz a, a segunda lei, mas porque que carimbo dele valia mais do que a, uma série de tecnologias que poderiam ser utilizadas já alguns anos atrás para confirmar que aquela assinatura fui eu ou não para tá ser realizada. E aí que eu acho que o fim do papel entra, ou o fim da assinatura, como a gente conhece, entra, e a transformação digital mostra que isso veio para ficar. Eu acho que ninguém mais quer depender de pagar
4: 20, 30, 40 reais, às vezes
2: depende do tipo de assinatura para reconhecer firma de um documento, né?
4: É, o pessoal da caneta BIC pode começar a investir em barbeador, porque é um <risos> segmento de caneta. Ah, eu, acho, eu acho que já começaram a investir em barbeador há
2: muito tempo pensando nisso, viu, gustavo Eles não quiseram virar a <risos> da caneta. Não isso, ferraram
3: agora com isqueiro também, todo mundo com vape, a Bic faz isqueiro, é, gente. É, Meu irmão é, trabalhou é, na Bic,
1: coitado. Tá é. Todo mundo ferrando a Bic, né, cara? Bique, é, é, cara? Deixa eu ver o que a Bic
0: faz, vou fazer uma tecnologia pra ferrar eles. É, já rola a lenda por aí que só existem 100 canetas Bix, né? É, é, volta tudo pra fábrica. Quando sumiu é porque eles voltam pra revender. Cara, o fato é que é, tem, tem algumas coisas que nós trazemos meio como hábito mesmo, e as Muitas vezes a gente não sabe nenhum motivo E, e se desvencilhar disso é, é complicado né? E tudo tem um motivo, na verdade Quando você aperta a mão direita de alguém né, Você estende a mão ali e aperta a mão Você está fazendo um sinal de paz Porque a mão que saca a espada Está ocupada nem né, trégua ali apertando a mão de outra pessoa. É isso que significa o cumprimento. Né? Se
2: o cara for canhoto.
0: Se o cara for canhoto, você está correndo sério risco de vida. <risos> Mas é, essa que é a ideia. E a assinatura, teoricamente, era a forma de comprovar ali a identidade da pessoa, né? a identidade de quem está por trás. Eu digo, até além da assinatura, antigamente havia o selo, né? por exemplo, o selo real. Né? Quando o rei selava a carta significava, aquele selo era um selo que só ele tinha, ninguém mais tinha, então significava a autenticidade de que, não, peraí, foi o rei mesmo que mandou essa carta, né, foi realmente a identidade dele estar tá aqui registrada num pedaço de cera derretida e nesse pouquinho de tinta, né, e até então a ideia de que você faz uma assinatura única né, é aquilo que, única não no caso do jogo que pode variar bastante, mas é aquilo que vai identificar quem você é. Mas e aí? E agora, com essa tecnologia toda, com tanta facilidade de você identificar realmente a identidade de alguém, faz sentido? Já não faz mais sentido isso, né?
4: E eu vou ainda estender uhum. o comentário do Anderson, né? Ele que já é, ajudou, ele fez, o, ele fez a POC da prensa junto do Gutenberg, <risos> os dois. Eram parceiros. Ele era um fornecedor, ele era um fornecedor de tinta para o Gutenberg na época. E Então o cara sabe do que está falando E eu vou estender aqui Até eu comentar para a Nathalie Nathalie, por que, que agora eu passaria Por essa próxima evolução? Como que você vê é, A gente migrando aí da, Do papel Para assinatura de contrato e tal Para a gente ter somente a versão online Um PDF ali Ou então um outro documento Com uma assinatura reconhecida online Como que você vê esse movimento Esse próximo passo?
3: Eu acho que isso vai muito de região, né? Aqui a gente fica nos Estados Unidos, né? Eu cuido só de Brasil, mas a gente fica nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos, a assinatura eletrônica já é reconhecida há muito mais tempo, né? E eu não digo nem reconhecida, aqui no Brasil, se eu não me engano, ela é reconhecida desde 2001, né, pessoal? Isso.
1: A jurisprudência disso vem de um MP de 2001, então, assim, a gente já está quase
3: 19 Isso. anos. MP2000, é,
4: MP2.2002 barra 2001.
3: A gente não tem usado. E aqui, a gente já está usando nos Estados Unidos há bastante tempo por uma série de fatores, né? A gente sabe que transformação digital, por mais que seja uma palavra muito fofa e todo mundo usa bastante, ela teve bastante impacto no Brasil nos últimos anos. E querendo ou não, no Brasil a gente está realmente uns dois, três anos atrás dos Estados Unidos em termos de tecnologia. O que eu vejo pessoalmente que impulsionou muito esse ano a adoção de assinatura de eletrônica foi, infelizmente, a pandemia. né Então, antes disso, a gente já tinha, já vinha tendo muitas conversas sobre signature mas era mais o que a gente chama é legal de ter, mas não é necessário ter. Né? Em inglês traduz para nice to have, mas não é um need to have. Então, enquanto o cara ainda podia mandar o documento por motoboy... Volta, assina, manda outro cara assinado, volta por motoboy... Para não ter que mudar, né, culturalmente, para não ter que mudar o dia a dia... Eles continuaram, então acabaram investindo em outras coisas... Como, de novo, sei lá, alternativas servidores... Outras suíte de produtividade, tudo isso... Então, agora, como o pessoal viu que realmente não tem saída né, no dia a dia... Você não pode mais contar com pessoas indo fisicamente no seu escritório assinar alguma coisa meio que acendeu assim, uma chavinha na cabeça de todo mundo, mas não é só esse o problema, né, o fato, como você comentou, Diogo, sua assinatura é diferente, ou então, sei lá, no cartório tem que reconhecer firma em cartório, mesmo assim é muito fácil, Eu, eu sei lá, falsificar uma assinatura, tem que vir assinar pessoalmente, quem garante que sou eu? Tem falsificação de documento, né, a tecnologia tá aqui justamente para evitar isso. Então, eu acho que foi uma série de fatores, mas essa é a minha percepção, olhando do ponto de vista relossardo, o que vocês acham?
2: É, não, e a, além de ter a, a questão da falsificação do, do documento, da, da assinatura propriamente dita, ainda tem o fator humano, né? Que os cartórios são compostos por humanos que estão ali e que são corrompíveis, tá? com todo o perdão da palavra. Eu, eu, eu conheço cartórios do interior que perderam até o direito de, se, de ser cartorários que faziam muito, entre aspas, trambique, entendeu? Basicamente, ela lá, reconhecia a firma, sem assim, o cara nem ter passado ali na, no país, o cara estava fora. Então, assim, é, a partir do momento que o, o, a, a, o brasileiro ainda tinha aquela mania de acreditar que o cartorário ou que o reconhecimento de firma em cartório era válido, ah, às vezes estava sujeito ao, ao, ao fator humano. E o que eu chamo a atenção disso é o que estava acontecendo, a, vamos dizer, antes da pandemia e pós-pandemia. Vamos separar assim, né? O AP, o antes da pandemia, o fluxo de, de processo, muitas vezes, de uma empresa era o seguinte.
1: AP ah, é boa. É, é o
2: curso um, de casa aí, de um cliente nosso que foi, foi, foi 16 assinaturas para que teve que passar fisicamente. Cliente grande, que representa uma grande marca, enfim. Uh, e ele teve um processo extremamente burocrático. Passou por 16 pessoas para assinar, reconhecer filmes dessas pessoas, para depois a gente assinar. Então imagina o custo disso.
4: Isso porque não teve nenhuma mudança, um não, dos 16 não, não, não. não achou nada que precisava alterar exato, o contrário do, mudança, do contrato. Assinou. O que é raro? É, não, é raro. É raro. Passar a liso em 16 é raro. É.
2: Assinou, <risos> todo mundo assinou, reconheceu, demorou alguns meses, é óbvio, né? Sem, sem contar com alguém viajando, aquelas série de fatores. E aí, depois de tudo assinado, reconhecido firma, adivinha o que foi feito? Vamos digitalizar o contrato para guardar.
4: É, é, assim.
2: Gente, é, é, muito, é muito ilógico, entendeu? Por quê? Porque eles não querem ir lá na pasta 43 do arquivo 74 para saber onde está aquele, aquele contrato. Eles vão lá digitalmente. É assim que o resto do, do jurídico, todo mundo vai utilizar aquele contrato. Então, assim, era ilógico ter que assinar, reconhecer firme para depois digitalizar. É mais ou menos igual aquela coisa. Não, é. Me envia aí uh, esse documento. Não, eu vou imprimir digitalizar e te enviar. <risos> é mais ou menos esse o processo. Assim. É, que é que acontece
1: muito. Ah, isso acontece é, isso muito. Acontece. Não, e o pior é que você vai ter os dois. Você tem os dois problemas, porque você tem que armazenar a cópia digital e isso vai te gerar um custo em algum lugar. Você, ah, ainda tem que, você ainda tem que. Você gastou com a impressão, você gastou às vezes com o motoboy para mandar para 16 caras diferente, isso uhum. tem um custo de Mesmo que for dentro da empresa, tem um custo de translado dentro desses 16 caras
3: só o tempo mesmo, né? Tem o custo mesmo, do tempo né?
1: ainda, que é
4: absurdo. É o custo do tempo, o cara, o cara que vai mandar o contrato, ele não simplesmente pega o contrato e, e, e joga para trás da cadeira dele, o contrato vai, não, ele tem que parar, tem que ligar para uhum. o tem que descer lá embaixo, entregar lá na postagem, então ele mesmo encontrar o entregador, depois ele tem que esperar, verificar se o contrato foi assinado, esperar o contrato chegar, enquanto isso tem todo esse tempo de traslado, isso é um valor que eu podia já ter sido faturado há muito tempo se tivesse um processo mais ágil. Certo, é, Nato? É que você tem que armazenar o um papel, né,
1: cara? Tem é. uma pista armazenada, né, cara? É.
4: E lidar com as
2: consequências desse contrato sair aí, vazar, pegar sair para o mercado e aí sair para algum lugar, se tem um NDA da vida, às vezes, além de se lidar com a, o formato digital, você tem que lidar com a, o formato físico, né? Que é a LGPD que tá aí, uhum. pode ou não
1: entrar em vigor a qualquer momento. <risos> se até o final desse podcast você não viu um, um plantão da Globo, ele não foi durante esse podcast. Então,
2: a, tem, esse documento ali também tem que ser tratado. Então, se você parar para pensar no processo... É, que eu vou chamar irracional realmente de quem exige um documento físico assinado fisicamente reconhecido é em cartório. Ah, eu, a minha família é, trabalha bastante com, com, com é da área de, de imóveis, né? E ah, lá acontece demais. De alguém fala não, às vezes um corretor parceiro, alguma coisa não. Eu só vou aceitar se for reconhecido firme em cartório. Aí o cara fala, como assim, cara? Baseado em que não? O cara, aí sim, é verdadeiro. É assim. E aí deixa de se levar em consideração uma série de, de,
4: de fatores aí, né? E, complementando isso aí que o Diogo está falando, é, e a gente está falando aqui de Hello Sign, falando de assinatura digital, a assinatura, pelo novo Código Civil, ela é manifestação de vontade entre as partes. né? Então você mostra aí através do contrato e a assinatura é para mostrar o seu interesse em estar tá afirmando o que está escrito Ali e aquela história que o pessoal fala que ah um, um, uma assinatura num guardanapo é válido, isso é verdade hoje em dia a nossa justiça entende isso se você demonstrou, manifestou vontade de assinar aquilo ali e tem como ser provado de alguma maneira uma assinatura de um guardanapo ela é válida, então por que não a gente é, usar um processo muito melhor, né? usar um processo menos burocrático e mais ágil, onde a gente incorpora todas essas qualidades que eu tenho aí numa assinatura digital, que é menos gasto de tempo, menos gasto de pessoas, menos gasto financeiro e assim por diante,
0: sem contar que isso facilita um absurdo. Assim, as possibilidades com uma assinatura digital são muito maiores, né? Se eu estava fazendo uma, uma compra numa papelaria e paguei com por aproximação com o Apple Watch, e aí tinha um amigo comigo do lado. Ele falou assim: Ué, mas peraí, você não precisa botar o cartão? eu falei, Não, você não precisa digitar a senha? Não, falei, ué, mas como é que o teu relógio sabe que é você? que tá usando ele. Eu falei, ó, porque meu rosto já foi reconhecido no celular. Ele, ué, mas aí vai por biometria? Eu falei, vai. Ele ficou, ué... Ah. Mas isso aí é em Delmiro? Acho que não, hein? Meio, ah, a tecnologia chegou aí, tá cara. Favor, cara. Tem,
1: <risos> tem, tem, tem maquininha da assim,
2: Cielo funciona, cara. E aí que é o x da questão. Muitas vezes você chega e fala pro cara, eu vou pagar de tal forma, cara, não, a gente não aceita isso não. Aí você tem que, expli que, aí que, tá. você tem que explicar. Aí você pro cara, desenhar, né, é. Anderson? Né? que maquininha que você tem, assim, a Cielo, vai me dar isso.
4: Isso. E às vezes o cara fala, pô, esse cara é hacker. Isso você é falando com um cara que aprendeu a desenhar em papiro? <risos>
0: Existe uma disputa dos entregadores de, de pizza, do que for, quem é que vai entregar aqui em casa? Porque eu vou pagar de um jeito diferente, os caras querem ver como é que é, entendeu? Mas o que eu ia falar sobre isso? Eu estava assistindo uma série que retratava uma situação futurística em que o casal ia ter relações, começaram a se beijar, aquela coisa e tal. Ele, peraí, assina aqui. E aí ele puxa um contrato virtual, instantâneo, dizendo que aquele sexo é consensual. E os dois clicam, clicam, estão de acordo, e aí eles vão para a prática. E eu fiquei assim, velho, o que é isso? essa moda pega... O Neyman já poderia estar usando essa tecnologia. Isso pode salvar a vida de muita gente. Com certeza. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? A facilidade de você implementar um contrato realmente a esse nível digital, é, acaba se tornando uma coisa muito mais fácil do que você sacar uma caneta e literalmente assinar alguma coisa, entendeu? Você já está de acordo com aquilo e eletronicamente você dá o seu ok, eu acho que as possibilidades são fantásticas
1: Assina tudo no Baixo no meio dos dois lados. Assina tudo no pontilhado. Em cima e embaixo, no meio dos dois lados. Não aguento mais fazer tanta assinatura. Vou mudar pro Hello Sign. Vai ficar uma belezura. Não aguento mais fazer tanta assinatura. Vou mudar pro Hello Sign. Vai ficar uma belezura. Assinei tudo no Hello Sign. Sem motovó, nem para pra, pra todo lado. Assinei tudo
3: lado. É, e a gente tá ainda caminhando numa direção onde a gente sabe que não vai mudar da noite pro dia, né? Então, um exemplo, que vocês falaram, ah, o cara acha que tem que ir lá assinar no cartório, enfim, reconhecer firma pro corretor achar que é válido, né? Hoje em dia, se você for ver o que que faz com que a assinatura seja válida, não é, não é a assinatura em si, é aquele último cliquezinho no final do processo que fala eu concordo, como você falou, é um de acordo, né? A mesma coisa escrever um guardanapo. Então, o que faz a assinatura digital hoje ser válida é o botãozinho no final. Até mesmo o, o que a gente faz o pessoal hoje fazer, digitar o nome ou escrever o nome, rabiscar o nome no contrato digital, ainda é para a gente poder deixar com que as pessoas que são um pouco mais resistentes a isso consigo imaginar que elas estão fazendo da forma mais antiga ainda, sabe? É para inglês
2: ver, né? Porque, no final das contas, é ali o endereço de IP, a autenticação dele, a série de outros fatores que estão sendo validados isso, né? Eu, a gente tem até um white paper uhum. aqui, se os ouvintes quiserem ter acesso ao white paper, foi produzido pelo Ops Bloom, liderado ali pelo Dr. Renato Ops Blum, que é o maior é, escritório de advocacia da área digital do país, vamos dizer assim, ou se não do mundo, tá? entre o tópico 3, 4 do mundo aí do Ops Blum, onde ele fala somente sobre se a assinatura digital tem validade ou não, e menciona aí artigo, porquê, etc e tal. Então, se alguém tem alguma dúvida, pode falar conosco, que a gente manda esse white paper uh, que, que te dá a segurança tranquila e aí ele, eu escutei algumas palestras que eu, que eu, que eu presenciei o do doutor Renato falando, é, basicamente ele comentou, cara, que garante que, 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 o, que o, seu, o, seu, o cara do cartório tem boa fé? Porque não uhum. um dia que você tem, porque é aquele cara lá que tem boa fé. Então para ele, como, como advogado, é, argumentar e às vezes falar, não, o cara tá de má fé, é, é, é mais fácil do que argumentar um, um dos fatos. Tecnológicos que estão ali, né? Que tem uma série de informações que são coletadas, né? O endereço IP é único, a autenticação dele é única e assim por diante. Então, isso aí é, é muito relevante. E é por isso que o pessoal que está nos ouvindo aí e ainda tem dúvida que a assinatura digital é o caminho a ser percorrido e que a sua caneta não serve para mais nada. <risos> Entendeu? <risos> aposente a sua caneta, né? exato, aposente a sua caneta começa a utilizar outras maneiras que eu, eu vou dizer uma entendeu?
0: coisa é que a galera da, da, da Dropbox infelizmente não 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 bateu um papo comigo antes de lançar o produto entendeu porque assim hello sign é legal é bacana soa bonito agora se o nome disso fosse cartório virtual, Ia bombar. Gente, um vamos mudar o nome. Já, Já deve, deve ter
1: um
2: cartório virtual aí. Não, mas olha só, se fosse cartório virtual, a que ter toda aquela experiência de se entrar lá, pegar uma senha. Tem. Você fala que pra quem que você a vai fila, fazer. Tem que ter uma <risos> senha, guardar, ser atendido.
4: Tem que ter, uma, Deus, tem que ter várias, várias filas. Virtual, e <risos> ter fila. Verdade, tem que ter a senha. Você ia entrar no website, ele é. é. te dá um número, não, tipo 55, é... e você iria ficar olhando ele uma mover. Assim. Isso. E antes disso. Você ficar olhando, não podia levantar Você, da você tem que informar qual serviço você for fazer, depois que você
2: informar, você até a fila separada. Você não pegou você não pegou sua senha, pra quê? Você não... Sinto muito. tem que fazer dois
1: serviços, com uma senha só. Não, 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 Volta lá e pega a senha, meu amigo. Não, pro final. E você vai ter que esperar, no mínimo, uma. Uma hora. Você pode, ser só, você pode ser o próximo, você vai ter que esperar uma hora,
0: cara. E eu digo mais, tá? Custe quanto custar, invista milhões a mais. Mas tem que ter aquela atendente virtual, mascando um chiclete, com todo o desprezo do mundo. Você fala, eu queria reconhecer essa firma aqui, atrás da linha. Por Puta favor. da vida. Aí ela <risos> lixa a unha, olha a tela, faz porra nenhuma por algum tempo depois ela pega seu papel e te atende tem que, tem que, tem que ter aquele <risos> aquele arzinho primeiro eu
3: não vou em cartório, acho que há é uns oito anos Nossa, você tá, tá perdendo uma
0: experiência maravilhosa é, que mora no
3: Brasil, né?
2: <risos> próxima vez que a gente vir aqui vamos, vamos marcar de novo cartório tem <risos> café ah, não. às vezes tem uns
0: que tem cafezinho <risos> deixa eu contar da minha trajetória de cartório do meu casamento porque eu, eu casei nos Estados Unidos né? e a minha certidão de casamento saiu lá as pedidas é, casou em Vegas, Nevada, em isso, ah! Nevada <risos> Diogo estava lá Augusto estava lá são, são minhas testemunhas é válido e é eu vou contar por quê? porque eu vim com a certidão de casamento de Nevada então eu estava casado nos Estados Unidos e eu precisava reconhecer isso no Brasil então assim, toda a glória de você ter um procedimento rápido glorioso ágil nos Estados Unidos Terminou numa fila gigante, num cartório miserável aqui, uhum. que levou horas. E aí os caras me atendem e aí dá aquela carimbada e fala assim, ó volta daqui a uma semana para você pegar o documento pronto. E aí eu esperava mais uma semana para processar o documento e eu voltava e pegava o documento processado. É uhum. um negócio assim, muito moroso, muito lento, um trabalho danado, completamente desnecessário, mas se você quer... Tem que seguir eu com o cartório
1: que não vou dar um tempo para, vou dar um tempo para Laura ver se ela desiste. <risos> então eu não só, cara, vou enrolar esse cara para dar um tempo para esposa dele. Eu acho que isso está tá é acabar é também. Tempo, eu
3: não sei se vocês viram, o Bolsonaro soltou foi em julho ou em junho, é uma medida provisória também para que todos os arquivos públicos de governo possam ser assinados também digitalmente sem conhecimento de firma em cartório. E não foi aprovado ainda, né? Agora vai saber se vai ser em 2027, né? A gente não sabe, tô brincando. Mas às vezes... Ah,
2: mas, mas vai, ter que... vai entrar, certeza Exato. que não tem,
3: não tem justificativa,
2: gente, a gente manter esse sistema tão burocrático. Uma, uma outra coisa que não tem nada a ver com assinatura, mas tem a ver com papel, no início desse ano, eu fui lá na escola dos meninos e aí eu fiz a seguinte pergunta na, na, nas duas escolas, são duas escolas diferentes. É, eu posso, em vez de comprar esse caderno, eu posso comprar um, um computador e eles é, utilizarem ele em vez de caderno, principalmente caso do meu filho, que tem uma letra bem parecida com a minha, que é terrível. Então, e aí eu escutei da, da, da escola, não, de maneira nenhuma, não, isso não existe, isso é, 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 é irresponsável da sua parte, eu falei, gente, isso é o futuro, isso, é, isso era janeiro e seu é futuro, esse negócio de ficar escrevendo, negócio de papel, não dá nada. Deu março, 16 de março que aconteceu, as aulas foram tudo virtuais. Bum. Todo mundo ali preenchendo o computador. <risos> ninguém mais escreveu em lugar nenhum. E aí, a pandemia de novo. Eu lembro que ainda fui lá na mesma eu mandei mensagem para a mesma coisa. Tá? Falei, então, eu tô querendo saber onde eu envio aqueles papéis. <risos> para a escola que você <risos> gosta, <não." risos> que esse ano não vai utilizar. E é mais ou menos isso com relação à ao, ao, ao questão de contrato e papéis e, e o futuro para onde a gente está indo. A gente tem que caminhar e, e aí entrar para maneiras mais simples. E falando um pouco do Hello Sign em si das as soluções de, 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 de assinatura digital, ou Natalie, é a mais simples que eu vejo no mercado, é mais fácil do pessoal entender como é que funciona. Porque não tem aquela burocratização toda que outras soluções às vezes não utilizam, uhum. né? Eu não sei se você pode falar um pouco qual que é a ideia, é o jeito Dropbox de ser realmente, uhum. keep it simple, alguma coisa nesse sentido.
3: Lógico, então, é exatamente o que você falou, né? O Dropbox, para quem não sabe, o Sign é uma empresa Dropbox, a gente comprou no ano passado. E o Dropbox, para quem conhece, sempre foi uma empresa focada no usuário final. Então, a gente preza muito pela experiência do usuário, né? A gente cresceu e nasceu como uma empresa só para consumer, né? Só para os consumidores. E lá em 2014, que a gente criou a solução para negócios. E o que a gente percebeu, que a gente se deu muito bem como Dropbox, quando a gente criou a solução empresarial, é que por ter uma base muito grande de clientes já, de novo, usuários finais, a adoção de uma ferramenta business é muito mais fácil, né? Então, o que, que o usuário realmente quer ver quando vai enviar alguma coisa para assinatura? Ele quer ter as 7 mil opções de, de bate-pronto, né? quando ele clica na primeira tela, de, sei lá, branding, de rúbrica, tudo isso? Não, ele quer para quem que eu vou mandar, para mim, para o outro ou para mim e para o outro? Né? Então, uma dos, um dos principais motivos que a gente comprou o HelloSign, dentre as outras do mercado, é porque o HelloSign, assim como o Dropbox, é uma ferramenta que foi criada para o usuário, né? Então, se você abre a interface do HelloSign, é como eu falei, tem três opções, né? Não vai ter 7 mil botõezinhos para você ficar de curioso clicando, que eu sei que o Diogo, por exemplo, ia ficar de curioso clicando todos os botõezinhos se a gente tivesse muita opção para ele. Dez dias para fazer um, <risos> um contrato. Vamos ver todas Exato. as opções. A gente criou o HelloSign para com pessoas como o Diogo. Não, tô brincando. Mas se você for ver, assim, numa cultura onde a gente ainda vê muita resistência, a gente tem que começar com uma ferramenta que vai ser nativa, né, para a pessoa usar que não vai ser nenhum bicho de sete cabeças então é simples demais como o Diogo falou, você envia um contrato no Hello em, sei lá, dois minutos mais ou menos não sei se vocês já usaram e se você tiver é que fazer todo o template de tudo isso mas exatamente o que você falou por ser uma empresa Dropbox, a gente preza muito pela experiência do usuário se a gente não vê uma grande taxa de adoção de uma ferramenta como o Sign que é para ser muito fácil, tem alguma coisa de errada com a ferramenta. né? A gente não pode sempre culpar o fator humano, por mais que ele tenha já, obviamente, uma grande parte nisso. Mas eu acho que é mais ou menos isso.
4: Esse é um ponto que você falou que é interessante, Nathalie, é a questão do usuário errar. Eu já vi muitos casos, por exemplo, sempre que eu vou assinar algum contrato, fazer uma compra, o cara me dá 10 folhas e começa a falar, assina aqui, Agora assina aqui, agora assina aqui. E eu ainda consigo assinar no lugar errado, né? Às vezes assino no lugar do, do, do comprador, em vez de assinar no. Não, do vendedor, em vez de assinar no lugar do cliente, assim por diante. Essa é uma das vantagens que eu vejo na questão da assinatura digital. Porque usando o HelloSign, eu, eu, quando eu fui assinar pelo HelloSign a primeira vez, chegou e falou assim: olha, é, esse é o pontinho. Eu tentei, eu não consigo assinar no lugar do vendedor. Né? Eu não consigo assinar no lugar errado. Então, é, esse é um ponto que eu achei muito interessante né? e diminui um dos riscos. Né? Um dos riscos de eu né, fazer errado, ter que reimprimir e mais papel para a conta. Né? E, e aí, colocando em risco né, a questão de ah, o, o contrato extraviar ou o papel extraviar, você pode dar uma noção para a gente? O que mais você acha que é vantagem eu estar... Tá que eu posso estar conseguindo com a questão do documento digital? Quais são os benefícios, Cor?
3: Eu acho que um, assim, como a gente já falou, obviamente financeiro, né? Então, a gente tem alguns dados aqui, a gente falou muito hoje de erro manual, né? De erro de pessoa física. No mundo hoje, mais ou menos 1.5 bi dólares são perdidos com erros de pessoas físicas só em coisas relacionadas à assinatura de documentos. Então, divide isso por cada pessoa que assina um documento na sua empresa, a gente já consegue ter uma dimensão, mais ou menos, de quanto que a gente gasta de dinheiro. Isso não é só o custo do papel, o custo do motoboy, o custo do correio, né, o custo do cartório. É o salário do seu funcionário. Né? O salário do seu funcionário também, mais ou menos, oito horas por semana, um funcionário, hoje em dia, gasta fazendo coisas, entre aspas, inúteis que tem a ver com assinatura de documentos. Oito horas por semana é um dia inteiro. É a mesma coisa que um cara virar, sei lá, o Diogo vira e falar, galera, eu vou trabalhar só segunda, quarta, é, segunda, terça, quarta, quinta, eu não vou trabalhar na sexta então você perde já muito tempo né, do seu funcionário, então do ponto de vista um financeiro, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, porque eles meio que comparam às vezes valor de licença ou de envelope só com o custo de papel especificamente, esse é o menor dos custos né, que está incluído em todo um processo, tem que levar em consideração todo o resto, mas a visão está mudando bastante e aí segurança, né?
4: Isso daí também, Nathalie. É, eu posso dizer e eu posso tornar minha empresa mais verde adotando uma solução dessa. Eu posso usar isso daí dentro do meu programa de tornar a empresa mais sustentável, né?
3: Exato. A gente fala disso bastante com clientes também quando a nossa pessoa é responsável por desenvolvimento, nossa, desculpa, de novos negócios, é, tem a primeira call, ela pergunta qual o plano de sustentabilidade da sua empresa agora para 2020? Tem muitas empresas que não têm ainda, mas tem um pouco de vergonha de falar que não tem, tem muitas empresas que têm, elas nem enxergam que essa pode ser uma, uma puta de um driver, né, uma puta de um driver para esse projeto de sustentabilidade. Então, sim, eu acho que isso, segurança, financeiro, é, produtividade, obviamente, e inovação, né? É uma das. Entre todas as tecnologias que você tem, se você tem uma coisa que é muito arcaica ainda, infelizmente, a organização não vai para frente por muito tempo, né? Você não pode investir só em algumas coisas, só em alguns pilares.
0: Peraí, tu tá me dizendo que além de resolver o problema da papelada, ainda dá para pagar de ecológico. Você pode fingir que você se importa é, com é, isso. É, não, você não vai
1: pagar. Você vai ser ecológico, cara. Olha o, olha o quanto de... Porra, não, olha, isso. Eu me importo. Eu reciclo, pô. A
0: gente separa o lixo, pô. Eu acho bacana. <risos> assim. Aí desliga aqui a cal sobe naquela dó de joga aquela fumaça para
2: <risos> Mas é uma pegada, assim, se a sua empresa não tem na nada nesse sentido, tá aí uma maneira fácil de começar a ter, como o Renato lhe falou. E falando em outros benefícios, eu vi alguns white papers até no próprio site aqui da Hello Sign, né? Uma, eu estou falando de casos, cenários americanos, tá, gente? Então você pega isso aqui para o cenário brasileiro e ainda se multiplica para alguma, algumas vezes. Algum... Mas tem uma, uma, uma imobiliária uh, que aumentou, uh, as vendas ficaram 28% mais rápidas simplesmente para adotar é, o sistema de assinatura digital. O processo de venda dele ficou 28%. Ah, gente, eu trabalho com venda. Se eu conseguir uma maneira de deixar o Gomes e o ânus 28% mais rápido, eu quero. Não, não importa o quanto, entende? Porque... Menos, preparem-se. Porque isso aí é, 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 agiliza demais. Então, imagina, imobiliário é, 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 é uma... É uma... Uma, uma das áreas que utilizam demais a assinatura. E tem diversas outras aí que sempre exigem assinatura de papel e que pode ser substituída e do dia para a noite já começar a utilizar somente os contratos digitais. Né? Então, se a sua empresa ainda não adotou essa. essa... Essa pegada é, tá aí mais um motivo, entre diversos outros aí que nem a lhe comentou.
0: É, isso é bacana. O Diogo, Diogo tocou, Diogo tocou no, na questão de comercial, né? Eu quero tirar aqui, aproveitar para tirar o elefante da sala, né? aquela situação que todo mundo. Vou tirar o elefante da sala. Se você não entendeu, a gente quer te vender isso sim, irmão. A gente
1: <risos> quer te procura. Me procura, procura. <risos> me procura. E, pô, a gente vai te vender
0: esse negócio. É, vamos botar, vamos botar essa assinatura digital. Vamos ser transparentes, né? <risos> E
4: tem jabá! O que foi?
3: Carlos, você tem um bandido na nossa casa.
2: Não é bandido, é um funcionário da BIC. Oi? É um funcionário da BIC. Ele veio recolher o isqueiro novo que eu comprei. Você nunca reparou que isqueiro da BIC e caneta some de repente do nada sem ninguém perceber? Uhum. Então são eles que entram na casa das pessoas para recolher. É assim que a empresa sobrevive.
4: Eles recolhem nas casas das pessoas para revender. A Bic só fez 100 canetas. Desde
3: 1945. Não sabia. Olha ali ele, ó.
0: Deixa eu falar então do despacho. Eu, 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 vou, eu vou falar do despacho. Tem o tal do despacho. Você que, você que é espírita, candomblé e tal, não é disso que eu estou falando. É o despacho, aquele monte de... de folhas, né, aquele monte de papel na mesa do chefe, né, o cara, o Augusto está falando ali que assinou aquele contrato e tal e tem que rubricar tudo. Esse é aquele momento da sua vida em que você percebe, pô, eu sou um homem agora, eu sou um cara endividado, né? Você começa a se sentir importante. Você assina, assina, assina. qualquer coisa que você precisa assinar de mais do que cinco páginas, irmão, você está se comprometendo bastante. Uhum. Então, você <risos> está colocando o seu na reta. Você é um homenzinho já? Você é uma moça? Você é uma mulher? E agora você está aí com dívidas, contas a pagar, responsabilidades grandes e tal. E tem o tal do despacho que é onde o, o, o empresário se sente importante, né? Tem aquele monte de coisa para assinar, um monte de problema para ele. Né? Não, isso aqui eu estou de acordo, isso aqui. O que é isso aqui? Quem, quem mandou isso aqui para Não, isso aqui não. Cara, não dá mais, não tem como. Aí o cara não vai trabalhar por N motivos, a empresa para. Porque o cara não tá lá pra despachar. Uhum. As coisas não acontecem. Que o cara é. podia
4: estar tá do aeroporto, o cara podia estar tá do posto de gasolina, ele podia, se ele conhece tá o cara. Tá na praia, contrato, pô. Tá na mão dele, ele já recebe ali, sem caneta, sem nada, com o próprio celular. Tá fazendo pois assinatura, é, né? Na cara.
0: Rua. Isso, assim, tem que soltar, cara. Tem que agilizar. Então, é, é, essa coisa de prender né, esse, esse, esse falso poder... Na verdade, além de, do problema do papel, nesse acúmulo absurdo de papel que isso gera, é, o cara perde mobilidade, o cara prende as pernas da empresa a ele. É uma coisa terrível. Então, vai esquiar, irmão. Vai, vai para o um cinema, vai, sei lá.
3: Não tem mais volta, né? Que você falou agora, tipo assim, não eles não vão mais conseguir segurar as pessoas fez o papel e caneta, já não tem mais volta. Depois que a gente agora começou, principalmente agora da pandemia, eu acho que vai ser muito difícil as empresas que começaram a adotar e já né, voltarem atrás e irem para o papel, né? E quando uma empresa começar a ver que as outras estão fazendo, benchmark, né? Como você falou também, projeto verde, tudo isso, assim, está na moda. Então, agora que a gente começou no Brasil, eu não vejo mais a gente voltando atrás. Mas o que eu acho também é um ponto importante que impacta a adoção de uma ferramenta nova numa, numa empresa ou numa, numa cultura é, falando, usando o exemplo do Diogo, né? De Early Adopter, a gente sempre tem dificuldade nas primeiras duas categorias, né? Do triângulo. Alguém sabe o nome do triângulo? Que fala de innovator, early da, adopter?
0: Triângulo das Bermudas, onde os. Triângulo das Bermudas, é o barco,
3: é, Amoroso. É o Triângulo é Pitágoras, é isso aí, gente. É, mas enfim, tem o triângulozinho o gráficozinho, na verdade, não é um triângulo que mostra, né, então basicamente para você fazer uma tecnologia nova ser adotada em qualquer tipo de mercado, você só precisa que os inovadores e que os early adopters que esses dois juntos representam, acho que 15% é, estejam de acordo, né, e se empolguem então, depois disso, os últimos que vão seguir são os retardatários, que são as pessoas que vão para sempre insistir o cara vai pegar o Hello Sign, que recebeu um e-mail, vai imprimir e vai assinar, e vai escanear, e vai devolver por e-mail, esse cara vai ser o último a adotar, e o penúltimo é o, a, a grande maioria, Tô tentando traduzir as palavras agora para inglês, para português, mas a grande maioria vai seguir depois que as pessoas, como o Diogo, começarem a se empolgar com as ferramentas. Agora, o que a gente conseguiu no Brasil é que o pessoal já se empolgou. Né? Demorou bastante tempo, mas os inovadores já tinham se empolgado e os e já se empolgaram. Então, acho que agora a gente tem muito mais espaço para crescer no, no Brasil. E o legal Não, do. Que,
0: só, só traduzindo, o que a Nathalie está dizendo é que se você é um cara cool, as pessoas vão te seguir. Sim, gente. Se você for um cara legal, descolado, e começar a usar a assinatura digital, a galera vai olhar e falar assim: pô, essa empresa ali usa assinatura digital. Ninguém quer
3: ser o último, né? Não,
0: Também e, quero. E,
2: e a recomendação, em outras palavras do retardatário, é que não fique igual Rubinho Barrichello. Acelera aí, senão... <risos> senão se você está utilizando ainda o seu celular Nokia, tijolão, e está achando que está tudo certo, <risos> se prepare... <risos>
4: O barriqueiro vem atrás de você. Talvez esse seja uma das únicas bandeiras de você não assinar um contrato hoje com o Science. se você só tem esse celular Nokia tijolão. Aposto é. que
3: ainda dá, é. viu?
1: Não, não. Você já pode jogar o API aí. A gente consegue, gente. Se tem o jogo da cobrinha, ele já vai conseguir rodar o Hello Science. É, relata. a gente
3: integra via API com o jogo da cobrinha, exato. <risos> Ai, que saudade desse jogo Sim. da cobrinha. É tão mais legal que os aplicativos agora. Ó, e
2: pra quem nunca viu um, um contrato assinado, gente, ó, como é que fica contrato? contrato assinado digital e eu tenho a cópia, tem ali toda uma cadeia de custódia onde mostra quem enviou, quem visualizou, quem assinou, da onde, P, tudo ali tá, fica constado naquele documento. Então, é simplesmente, se assinou, você não sabe como é que vai estar aquela cópia ali, não. Então, assim, esses documentos, inclusive, essa cadeia de custódia ali que mostra as informações, é o que é utilizado juridicamente para se você precisar acionar ou não, aquele, aquele, aquele contrato. E é plenamente aceito pela justiça ler, viu gente? Uhum. Isso aí já vem de anos, então vocês não precisam se preocupar com relação a isso. Não é algo assim que, que veio no, no pacote de leis da, da pandemia, não, já é anterior uhum. a isso. É,
0: se, se o, senhor, se o advogado também não sabe sobre isso, troque de advogado.
4: Troque
0: de advogado. <risos> Você tá com advogado obsoleto já também.
4: É um bom ponto. eu sou... Eu sou empresário, eu tenho o meu comércio, eu tenho uma equipe de vendas que rala para conseguir fazer minha secretária entregar o contrato, o contrato vem errado, ele tem que mandar de volta. Como que eu começo né, esse processo de digitalização de documentos, e não só de documentos, eu quero pegar aqueles, aquela pasta de documentos do Word né, e começar a fazer aquilo andar ir direto para o meu cliente, o meu cliente assinar aquilo lá. Como que começa? Como que é o início desse processo? Como que a gente pode? É, eu posso começar a colocar o Hello Sign, né, para produzir, fazer minha empresa produzir mais?
3: Então tem duas formas, né. Para esse exemplo específico, se você está só começando e se você tem uma grande base de contratos, algum tipo de documento em Word, e PDF, é, a solução Enterprise. Tipo vendas. É, sei lá, um contrato, uma proposta comercial, alguma coisa assim. E, e se está num formato já na sua máquina, o HelloSign Enterprise é muito fácil de usar. Ele é baseado na web, você dá uma licença para o seu vendedor, né? Provavelmente, para não ter que louver a secretária, coitada, ela tem mais o que fazer do que ficar enviando contrato para os seus vendedores. Aí a pessoa pega, abre na web, é, faz upload do contrato e já envia isso para assinatura. Então, são mais ou menos dois minutos, né? A HelloSign Enterprise Enterprise funciona por número de usuários é, e não por número de contratos. Se você me der uma licença e eu sou uma vendedora, eu posso enviar quantos contratos eu quiser por ano. É só fazer upload do PDF, coloco o campinho de assinatura, mando, vou embora. E o admin da conta, a pessoa de TI, ou então, sei lá, o diretor de vendas, se for ser admin, ele pode ficar rastreando todos os contratos. Então, se eu falar, ah, já mandei para o meu cliente assinar. E aí, a gente abre lá e vê que o cliente nem abriu ainda o contrato, eu posso ir lá e mandar o um lembrete. né? Então, essa é a parte mais fácil, a solução mais fácil.
4: Ou seja, o meu diretor de vendas ou gerente de vendas vai saber instantaneamente quando o contrato do meu vendedor foi assinado. É isso que você está me dizendo.
3: Se você quiser, sim. Se o admin quiser, sim. Se você não quiser, <risos> você deixa para só você receber a notificação. Mas ele é um bom dedo duro. Se essa foi a pergunta, a resposta é sim. Ele é um bom dedo duro.
4: E, e com a facilidade do Dropbox...
0: Certo? Uhum. E é facílimo de usar. Acho que eu não entendi. Como é, que o, como é que o motoboy pega o contrato e leva? Não, 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 não peguei <risos> Os motoboys agora estão
4: dirigindo do Uber. Eu vou redirecionar para trazer a minha pizza, porque eu acho que eu mereço. <risos>
0: vamos deixar as coisas para outras aplicações, né? Assim, inclusive o papel, gente, gente a gente está falando do papel enquanto no momento em que ele atrapalha a nossa vida, mas tem outras experiências fantásticas com papel que continuam válidas, né? essa semana eu, eu tenho uma filha, vai fazer três anos agora, essa semana eu abri um livro novo e falei, filha, vem cá para você cheirar esse livro ela veio cheirou, falei, olha que cheiro bom, ela, hum, cheiro bom, é cheiro de livro novo, filho. é coisa fantástica, é bacana, é legal, a experiência é legal, então assim, nem todo papel é vilão a não ser que você... É, o
2: papel gênico mesmo é um exemplo. Ah, o papel gênico,
0: ele é um herói. Mas ele só fica até emocionado. Então, assim, enquanto, enquanto o Jeff Bezos não está patrocinando a gente e não rolar aqui um, um podcast sobre Kindle, eu vou continuar defendendo o livro de papel. Então. Eu uso Kindle já. É, e o meu Kindle tá aqui do lado também. Eu também me recuso
2: a abrir um papel. É, eu também, eu, eu também, eu também eu, eu,
0: eu uso Kindle. Para algumas coisas, para outras coisas eu, eu gosto de papel. Por exemplo, eu tenho alguns livros de arte. E aí você tem aquela a experiência impressa e diferente. Entendeu? Assim, O que eu queria defender é... O papel tem sua aplicação. E ela deve ser melhor direcionada. Assim como os motoboys. Eles têm sua aplicação. <risos> e eles podem ser melhor direcionados.
3: Exato. E assim como a secretária. Ela tem mais o que fazer. né? O próprio vendedor, os 20, 28% do tempo imagina o quanto que eu poderia prospectar, né o quanto mais, quanto mais milhões que poderia ter se a gente não estivesse gastando esse tempo
4: ou seja, o Anderson e o Gomes vão ter 28% a mais de Pios no final do mês, Diogo
1: vamos ah, é, trabalhar para aumentar é, esse número, é, hein, 28% é muito bom. É, é, eu, eu acho o o Gomes que ele gosta sempre demais é. a gente tem que pegar a meta, dobrar a meta quando a gente não atingir a meta, a gente dobra a meta a gente não tem meta
3: o Gomes quer trabalhar Pera aqui aí. no Dropbox, quer trabalhar
1: aqui. aí Diogo ó. <risos>
3: É. Aceita, ó, verbalmente é válido, viu? A gente acabou de falar sobre isso. Agora vamos lá.
0: Eu tenho Hello sign, vou lá, preparo o contrato, mando pro Joãozinho assinar o contrato. O Joãozinho tem que ter Hello sign?
3: Não, não, ele não tem que ter Hello sign. A primeira vez que a pessoa recebe um contrato para assinar via Hello Sign, ela cria um perfil que é só colocar o nome dela, vai rastrar pelo endereço de IP, é, e ela pode gravar uma assinatura para eu não ter que rabiscar, sei lá, cada vez que eu for fazer uma assinatura via Hello Sign mas assim como o Dropbox, a gente não quer criar uma cultura de uma, uma ferramenta que exclui né, as pessoas, então a gente também não vai exigir que todo mundo tenha uma licença HelloSign, o, é só realmente o envio de, de assinaturas, é envio de contratos, e você pode fazer com que quando a pessoa receba o um e-mail para assinatura, aparece o seu logo, então assim, HelloSign fica mais no back-end, né? tem muita coisa que a gente pode fazer o white labeling que a gente deixa com a cara do, do cliente para que a experiência de outra pessoa seja mais fácil. A gente não sabe quem está assinando do outro lado, né? Às vezes não vai ser uma pessoa que é super moderna, que é um early adopter, um inovador. Então a gente quer fazer que seja um botãozinho. Vamos começar. É o primeiro botão, o segundo botão. Clique aqui para assinar e te leva, né? Em todos os campinhos. No final, eu concordo. Acabou. Aqueles dois minutos da sua vida acabaram. Passou. Você não volta mais.
2: É. Não tente levar esse contrato digital no cartório para <risos> é funcionar. É isso que a gente vai fazer,
3: João, quando for para Brasil. Vamos tentar fazer isso.
0: É. Olha,
2: vamos, vamos assinar o um contrato e levar no cartório. já gente...
0: arrumaram o que fazer no, no Mas, cara, assim, os caras donos de empresa, né, aquele cara antigo e tal, vai ter que envolver não, deixa impresso aí bota na gaveta por via das dúvidas, se esse computador aí obscuro parar, uhum, não chefe, mas legal. tá na nuvem nuvem é pior ainda às vezes, né <risos>
1: E se chover <risos> Para tudo e põe ele para ouvir o episódio que a gente falou de nuvem Alguns atrás aí, gente, por favor
4: Nathalie, então posso afirmar Quanto mais rápido eu assino, mais eu vendo, certo?
3: Sim, com certeza absoluta para todos os direitos de vendas aí que estão ouvindo essa
0: mensagem. Ah, de forma mais segura também, né? Porque fica todo histórico ali, né? Tudo que aconteceu com aquele documento, você vai ficar sabendo. O que, graças a Deus, não acontece com papel, né? Porque senão você ia saber que o teu motoboy parou para ver a namorada, que o, <risos> o, o, o contrato foi parar na casa de quem não devia. Você vai saber um monte de coisa que você não queria saber, né?
3: Ah, você não sabe também quem está assinando, né? Do outro lado.
0: Você não Sim. sabe quem está assinando. Isso é um negócio uhum. fantástico, né? Porque... Com assinatura digital, o Ereva, tá Tudo. ali a prova digital de que é a pessoa. Exato,
3: tá? ninguém tem, tem para onde fugir, exatamente.
0: É, isso aí é outra coisa que eu vou perguntar, Nathalie, para você deixar
4: aqui pra gente: é para quem tá fazendo a implantação e quem deseja né, seguir adiante, é, quais são suas recomendações? para seguir com o projeto de HelloSign. É, o tempo estimado, geralmente, de um processo de implantação é um dos pontos que eu gostaria de checar contigo. E a importância de se desenhar um fluxo dentro desse processo e de treinar com as pessoas-chave no ambiente. Se puder falar aí um pouquinho disso aí para a gente, antes da gente fechar.
3: Lógico. Então, na verdade, essa é a parte que eu mais gosto né, do HelloSign. A gente está crescendo muito agora na América Latina. Né? Então, a gente entrou no mercado que sei lá, dois terços do mercado ainda é verde, né, papel caneta, e o outro um terço está começando agora com tecnologias que já existem há uns dois anos e fecharam um contratos de três anos, como a gente sabe. O legal do HelloSign é que agora a gente está com muito, muito, muito investimento em Latam, tem muitos olhos na gente, então todos os projetos que eu trabalho de HelloSign no Brasil, eu tenho no meu time de avaliação, arquitetos que fizeram implementação de, por exemplo, um Instacart aqui nos Estados Unidos, então não sei se vocês conhecem o Instacart, mas é uma empresa de entregas de supermercado, né? E eles contratam, mais ou menos, se não me engano, são 100 mil motoristas novos por mês. Todo o processo de contratação de motorista, tudo isso é feito pela HelloSign, né? Então, o engenheiro e o executivo de contas que trabalhou nessa implementação, trabalha com a gente no Projetos Brasil também. Porque, de novo, a está com muito foco no Brasil. Então, o recomendado seria o seguinte, né? Marcar um bate-papo comigo, com o pessoal da Figo. A gente faz um alinhamento, entende qual das soluções vai funcionar melhor para você. Como eu falei, a gente tem uma... Que é envelopes ilimitados, a gente tem uma que é via API, né, como o Diogo mencionou, a gente integra com o CRM para fazer o processo para o vendedor até um pouco mais fácil. A gente tem um que é o Hello Works, que ele substitui o formulário. né Então, sei lá, vamos supor, alguma, alguma aplicação também de entrega de comida, se o motorista quer se cadastrar para dirigir né, para a aplicação, ao invés de ser uma tecnologia feita pelo site tem todo um sistema por trás, isso pode ser feito via Hello Works gerado já um PDF e já assinado, então isso já poupa três tecnologias diferentes, uma coisa só, mas o, o, a reunião de alinhamento inicial, que a gente é muito importante, de novo, a gente está super aberto, né, é só agendar, é, depois disso, o nosso arquiteto vai definir qual que é a melhor solução, a gente pode ou não fazer uma prova de conceito, se vocês precisarem, mas o tempo de implementação, mesmo para uma equipe, é, o, de novo, esse exemplo de 100 mil por mês, né, é, é em média de uma, duas semanas, por mais complexo. É muito rápido, gente. E para o Enterprise é de uma hora, né? Não sei quem já experimentou aí o Enterprise, mas a gente consegue fazer isso rodar em nem uma hora, em cinco, minutos. <risos> é, é cinco minutos. É, cinco minutos. É muito rápido. E o cara ainda saiu de treinamento. E como a gente está querendo realmente criar parcerias no Brasil, o meu foco aqui é mais ter parcerias com empresas para que depois de seis meses eu possa mandar um cara lá do meu time e fazer uma pesquisa com vocês. Então, assim como o Diogo comentou do estudo de casos de engenharia aqui nos Estados Unidos, depois de seis meses a gente vai lá e a gente faz uma avaliação é, com todas as mudanças que aconteceram e a gente consegue falar para o cara, olha, você nos últimos seis meses economizou X de produtividade, economizou X de papel e tudo isso. Então, para termos de... que ele teve né? na Netflix. Exato. E para a gente é legal, porque a gente usa isso como material de marketing, né? Pra empresa legal, porque o cara que contratou tem, vai ter uma moral depois, né? Vai poder mostrar isso pro uhum. CEO e falar olha que como eu tomei a decisão certa.
0: Não, o cara é fica bonito aí. na fita, né? O, fica cara, a, o cara aparece A empresa, empresa. fica mais
4: sustentável. É, mais ágil, ágil. mais <risos> ágil. Mais ágil, mais, mais, mais moderna Mais eficiente. É. Economiza na conta do delivery.
0: E, e o lance da economia é um negócio bacana pelo seguinte, que muitas vezes para o gestor de TI, ou para o, o, o cara que quer adotar uma tecnologia nova na empresa, ele tem uma dificuldade de provar né, que aquilo, como é que o cara vende aquele projeto internamente, né, como é que ele convence o chefe dele. Né? E quando você tem um retorno de investimento tão claro, tão meu irmão, isso aqui é o seguinte, vamos fechar com isso aqui, que é mais barato do que a caneta BIC. E aí o Gomes Exato. se vira para provar, então.
3: Oitada, o Gomes é vai
0: torcer para você usar o Almond Blank, que vai facilitar a vida é, é, que aí você não... dá bastante a conta.
1: Tempo, né, oh. cara? A gente
0: economiza muito tempo
1: com essas ferramentas, e hoje em dia, ah, cara, é,
0: é tempo, Eu... é papel, é dinheiro, aquela tua secretária bonita, talentosa, gente fina, vai fazer alguma outra coisa mais útil do que carregar papel para lá e para cá o tempo todo.
3: Só vantagens, só coisas boas. É que a gente sabe que, de novo, tem uma certa resistência em algumas empresas, mas agora, para quem ouviu escutou hoje, eu acho que assim, a mensagem é, é super clara, né? É um produto muito prático, né? A gente trabalha com muitas, muitas tecnologias, muitos softwares que requerem três horas de uma explicação, apresentação. Assinatura eletrônica é isso, assinatura eletrônica, né? É muito simples, é legal, mais barato e é mais seguro. Muito bem. Então, Nathalie, vamos para
0: considerações finais, se é que já não foram essas. Olha,
3: eu acho que seriam essas. Mas eu acho que é isso, pessoal. Como eu falei assim, a gente está com foco muito grande em Latam, especialmente no Brasil. Contem comigo diretamente para qualquer projeto. O nosso objetivo aqui é aumentar, né, crescer o mercado na América Latina. A gente tem tudo para dar certo. né? A solução já foi localizada em português é a solução mais fácil de usar no mercado. Em termos comerciais, envelopes ilimitados, eu acho que deve. quem tem outras ferramentas deve ter ficado com o um olhinho brilhando agora só de ter escutado isso. Então, contem com a gente. Eu acho que a gente tem bastante potencial para dar certo aí. Uh,
2: não, eu vou só agradecer a netley pelo tempo dela aqui pra, na, na gravação desse podcast. É, trouxe bastante insights. E para vocês aí que, por acaso, ainda não têm ou estão buscando uma solução para facilitar a, a parte de assinatura digital... Seja qual for o tamanho da sua empresa, envie e-mail aí para dropbox@figoink.com. vai estar na descrição do episódio, que a gente está pronto para te auxiliar, né, Gomes?
1: É isso aí. É, agradecer de novo a Natalie porque foi muito, muito bom, foi show, o papo foi muito legal. Acho que a gente viu que como é fácil aderir a uma ferramenta de assinatura digital. Gente, se vocês não fizeram isso ainda, vocês estão parados no tempo. É, <risos> é economia de dinheiro, vocês estão, vocês estão literalmente jogando dinheiro fora todos os dias, mantendo papel e a caneta BIC. Me procura que eu estou aqui para ajudar vocês a parar de, de gastar dinheiro assim.
3: <risos> Adorei. Muito obrigada, pessoal. Adorei também. Figo é nosso maior parceiro no Brasil, então, por favor, contem com o pessoal da Figo, com a gente direto. É Muito bom conversar com vocês hoje.
0: Quem fica confuso com isso, o Figo, na verdade, é o grupo que abriga a Software e o Pod Café e tudo mais. Todo mundo faz parte do grupo Figo. É isso. Natalie True, obrigado por sua presença. E eu vou dizer que eu só ouvi verdades.
4: É, ela faz verdade <risos> até no <pelo> nome.
0: Natalie. <risos> Muito
4: obrigado e gostaria de deixar avisado a todos, o time técnico da C-Software está à disposição também para ajudar na implementação no seu projeto de Hello HelloSign. Temos profissionais preparados para poder né, fazer o seu projeto ser um sucesso.
2: Isso aí, enquanto alguns fala isso, inclusive alguém está solicitando uma demo de Hello Sign para sexta-feira às 13h30. Marcado, pronto,
0: <risos> <risos> você, você, ouvinte, que. Se você, por acaso, o cara que marcou para sexta-feira às 13h30 essa demo, ouvir esse podcast, saiba que te daremos um desconto especial. Pode perguntar. <risos> não Só se você <risos> <ouvinte>. <risos>
1: Este podcast é um oferecimento a C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafe-ti.com.br.